0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇名字叫《老涛》，呃，今天这一篇还是有点高兴的啊，为什么呢？因为这是我讲这个是第一百期、第一百个故事啊。老涛，而且这一期有点特别啊！这期是个武侠的故事，没想到吧？《聊斋志异》里边还有武侠故事。有一个人呢，叫行德，泽州人，是一位绿林好汉。他呀，力气很大，可以挽强弓，会发连珠箭。他的功夫被称为一时绝技，但生平落拓潦倒，哎，不善于经营牟利，出门做买卖，哎，常常要亏掉老本当时南京和北京的大商人都愿意和邢德一道结伴而行，呃、哎，这是为什么呢、哎？为的就是旅途啊，可以有恃无恐。因为啊，这行德有功夫在身上啊，我跟你一块走，你可以给我保个镖啊、护个位啊之类的。一般的三山五岳的好汉听到他的名声，也会放一马。所以啊，有一次正值初冬时节，有两三个商人愿意借给行德一些本钱，就邀请他呀一块去做生意。行德自己也拿出所有的积蓄和借来的钱合在一起，准备大量购置货物啊！这就想干一把大的。行德有个朋友啊，擅长算卦。临行前，行德找到他，请他预测一下吉凶。朋友占卜后说呀：“嗯，这卦是个毁呀。”表明你要遭遇厄运，你这种生意啊，不仅赚不了钱，本钱也要亏损呢。行德一听，闷闷不乐，他打算放弃这次生意，可是他的那几个商人朋友啊，连邀请带强迫，逼着行德上了路。到了京城啊，反正一番折腾吧，果然是应验了朋友的。卦象，行德赔了本钱。腊月中旬的一天，行德骑了匹马出城门，想到明年没有做生意的本钱，他的心情啊更加沉重。当时晨雾蒙蒙，他决定啊暂且到路边那个小店休息一下，找点酒喝。反正心情不太舒畅，出门是乱逛，现在也没有目标，就去这个小店先喝喝酒吧。店里还有一位须发斑白的老人和两个少年，他们正在北窗下饮酒，一个黄发蓬乱的仆从站在旁边伺候。行德坐在南面的座位。正和这个老人相对，仆从给老人和少年倒酒时啊，不小心打翻了杯盘，弄脏了老人的衣服。一个少年见状大怒，立刻揪住仆从的耳朵，让他拿着佩金为老人擦拭脏物。行德又看见那个闯祸的仆从手指上啊。都带着铁剑铉，每个铉呢有半寸厚，约有二两多重。吃过饭后，老人命令少年从革囊中取出银子，堆放在桌子上，一边称秤，一边扳着手指计算，大约用了银几杯酒的时间，才把所有的银子包裹好，封上。这一露富可不要紧，旁边那个行德可就看在了眼里。这边点好了银子，然后少年从马厩里牵出一匹跛脚的黑骡子来，扶着老人骑上。那个仆从啊，也骑着一匹瘦马，跟着老人出了店门。那两个少年把。剑矢系在腰上，牵过马来一道策马而去。行德窥见他们有那么多银子，斜着眼呢都看直了，一股贪婪的欲火直冲脑门子。于是他放下酒杯，急忙尾随他们而去。行德看见老人和仆从。在前面慢慢行进，就离开正路，朝小路斜插着冲到老人面前，拉满弓弦，怒视着老人。老人弯下腰，脱下左脚的靴子，微笑着说：“怎么，你不认识老涛吗？”行德没有理睬老涛。而是用力拉满弓，向他射去。老涛仰卧在马鞍上，伸出左脚，两个脚趾张开，就像钳子一样夹住了邢德射来的箭，笑着说：“哼、哎，你就这么一点本事，还用得着你老子我亲自上手吗？”邢德一听，心中大怒。施展出他的拿手绝技连珠箭，这一箭发出，一箭又到，箭箭刚发，是后箭应声而至。老套出手接住一支箭，好像啊根本没有料到他的连珠箭法似的。第二箭直接就射入了老套的口中。只见他猛然一跃，堕于马下，口中衔着箭头。僵卧在地上，那仆从啊也下了马。行德心中暗喜，以为这老涛啊中箭而死，便慢慢的走进了老涛，突然间，僵卧着的老涛一跃而起，吐出剑矢，拍着手说：“初次见面，我为什么就开这么大的玩笑啊？”行德大吃一惊，坐骑也吓得撒腿狂奔。这才知道啊，这个老饕绝非等闲之辈呀、啊，自己啊不是个再也不敢返回劫掠了。行德骑着马又走了三四十里，正赶上地方官吏的管家带着大批的财物赴京。行德心说：“嘿。”刚刚宰了面子，这会儿啊又遇到你们，哼，这财呀、啊、拿来吧你们。辛德就把这个财拦路夺取过来，估计啊能有一千两银子，心里啊这才舒服起来。虽然刚刚遇上了硬茬子，但这个总算是到手了，甭管是谁的吧。所以啊。得了财就要走，正急忙赶路之时啊，忽然听见远处传来阵阵蹄声。回头一看，却是刚才跟着老套的那个仆从，骑着老套的那个瘸驴子飞奔而来，斥责他说：“汉子，站住！猎取的货物应该多少分给我们一些吧？”行德说。你认识我连珠剑邢某人吗？仆从说：“刚刚已经领教了。”邢德看这个仆从啊，貌不惊人，又没有弓箭，以为可以轻而易举地把他打发掉。于是啊，他举剑连发三矢，这三箭连续不断，就像飞翔着的群鹰一样。那仆从啊，却从容不迫，一张手，双手各接住一只，口中还衔住一只，笑着说：“就这么点技艺，真是丢死人了！你老子今天走得匆忙，没来得及找着弓来，你这几支箭也没什么用处，还是还给你吧。”于是他从手指上摘下铁剑铉。把箭矢穿在中间，用力一掷，行德只听得耳边呜呜作响，急忙用弓拨挡，弓弦碰上铁箭铉，当的一声，弓弦断了，弓也破裂开来。行德呀，被这个仆从的绝技惊呆了，就知道啊，自己远远不是对手，但是啊。这知道有点太晚了，还没来得及躲避，箭矢已经射穿了耳朵。行德不自觉翻身坠马，仆从也下了马，正要搜刮他的财物，行德躺在地上，用弓奋力击打仆从。仆从一看，一把夺过弓，一折为二，又一折变为四节。然后扔在地上，接着仆从一手握住行德的两臂，一脚踩住他的双腿。行德呀，只觉得双臂被绳索捆住，双腿像被重物压住了一样，一动也动不了。行德腰中扎了一条双层皮带，足有三指宽。仆从啊！只用一只手轻轻一捏，手过之处啊，皮带就像灰烬一样散开了。仆从取出行德身上的财物，然后跳上马背，举手致意，说了一声“冒犯了”，就飘然而去了。这行德回到老家以后啊，终于成为一个品行端正。手里寻法的人，他常常毫不隐晦的向别人讲述这段往事。他的经历与刘东山的故事差不多。好，这个故事讲完了啊，是一个强盗洗心革面的故事啊，金盆洗手、洗心革面，成为善士啊。不过呀，这个。咱们现在知道这个套路太常太常见了，这就是武侠的套路啊！这个强中自有强中手，一山还有一山高。行德之所以改弦更张啊，不是由于道德的感悟，也不是教会的结果，而是由于啊技不如人，受到了羞辱，感到自己挽强弩发连矢的伎俩啊。遇到更强的对手，不能以一技之长而俯视一切了。小说中的老饕啊，虽然也正面写了他，简直是以儿戏一样应对行德的连珠箭，写出了他武艺的高强，但是啊，更多的是通过黄发蓬蓬然的仆从，通过这个仆从的高超技艺来衬托。其仆从都尚且如此，这个老饕简直就高深莫测了。你看，咱们呃读金庸老先生的武侠小说也是这样，经常都是说写某某某某山庄的主人怎么怎么牛，但是呢，只是说道听途说，他的功夫呢还没写之前呢、啊，先是有一些仆从。出来打杂的，什么阿大、阿二啊之类的啊，反正就这些人都武功高，所以说这些人的武功都很高了。那他背后之人，你想想，可想而知了。这是一样的啊，呃，扯远了，咱回来啊。邢德的连珠箭啊发了两次，第一次是针对老涛，第二次针对仆从。在描写上极富变化，蒲松的还击可谓即以其人之道还治其人之身，用铁剑炫加上行德的剑，因此啊，所谓的连珠剑其实写了三次，各个不同，表现了惊人的描写比例。小说在结尾说：“此与刘东山氏盖防腐焉。”那么这个刘东山是，又是指的什么事儿？它的来源是哪儿呢？这个主要讲的呀是一个叫刘东山的人，也是字号连珠剑，认为呀无人可敌。他一日途中遇到一个黄山少年，携带的弓啊重二十，东山啊就有点害怕。但是啊这个少年没放过他。依然是把东山给劫了，劫他的车资已去，东山自此隐居卖酒。三年后啊，黄山少年复制酒店，筹其千金。这个事儿啊，一开始初见于宋幼清的《九月集》，后来呀、啊，林梦初的《初刻拍案惊奇》。把它改编成为了白话小说，《这个楚客拍案惊奇》说起来啊也是非常经典的啊，呃，三言二拍嘛，有感兴趣的可以自己去看一下啊。呃，回到这边，呃，《楚客拍案惊奇》把它改编为白话小说，这一篇的名字叫《刘东山夸技顺城门，十八兄奇宗村九肆》。与蒲松龄同时代的张朝啊，也加以改编，以《秦淮剑儿传》收录于《渔初心志》第五卷。